0: Diese Hütte dreht den Namen der Stadt und ich sage nochmal, sie ist eine Leistung von Bürgern unserer Stadt und diese Leistung zu würdigen, auch durch die
1: Stadtverwaltung, habe ich für geboten. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Mannheimer Morgen, ich bin Carsten Kammholz und diese Folge Mensch Mannheim habe ich auf knapp 2700 Metern Höhe auf der Mannheimer Hütte aufgenommen. Meine beiden Gesprächspartner von da oben könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch verbindet sie diese ganz besondere Hütte hoch oben im Retikon im österreichischen Vorarlberg. Nummer eins ist Gerhard Widder. Er ist 82 Jahre alt und er war von 1983 bis 2007 Oberbürgermeister von Mannheim. Und es ist so beeindruckend, wie Gerhard Widder die anstrengende und überaus anspruchsvolle Wanderung auf die Hütte gemeistert hat. Er hat einiges zu erzählen über sich und seine Beziehung zur Mannheimer Hütte. Mein zweiter Gesprächspartner ist Matthias Schatz. Er ist seit acht Jahren Hüttenwirt auf der Mannheimer Hütte. Seine Partnerin, Andrea Juen, betreibt die Oberzalim hütte 800 Höhenmeter tiefer. Beide Hütten gehören in die Verantwortung der Mannheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins. Und was Matthias Schatz über die sehr spezielle Arbeit auf der Hütte die Gäste und das Leben in dieser kargen Landschaft in der Höhe sagt, das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hab ich denn da oben eigentlich gesucht? Ganz einfach, ich bin mit Leserinnen und Lesern des Mannheimer Morgen und tollen Bergführern der Mannheimer Alpenvereinssektion zur Hütte gewandert. Das war mein erstes Mal da oben, aber sicher nicht das letzte Mal. Eine Sache noch, ich bitte um Verständnis, das sind jetzt keine Aufnahmen in Studioqualität bei den Interviews, aber sie sind an einem wirklich sehr besonderen und außergewöhnlichen Ort entstanden. Also hier nun zuerst das Gespräch mit dem früheren Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder. Ich grüße Sie, Herr Widder. Sie sind 82 Jahre alt und nun sind Sie hier auf der Mannheimer Hütte. Warum tun Sie sich das an? Ich fange mal mit dem Ende der Betrachtung an. Ich habe mir gesagt,
0: wenn es überhaupt noch mal gelingt, dann gelingt's jetzt. Und ähm, hatte dann auch die Chance, dass ich eine gute Begleitung hatte hierauf durch den zweiten Vorsitzenden des Alpenvereins. Und dann ließ sich das machen. Aber ich habe auch deutlich gemerkt, dass die Wanderung eine andere ist als die, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Ich komme ja schon seit vielen Jahren hierauf. Der, der man spürt, dass die auch wenn die Kraft da ist, eben insgesamt äh, das Alter äh, äh, schon etwas der Wanderung im Wege steht. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es war mir ein Anliegen. Ich habe die Hütte so oft gesehen. Jetzt waren dazwischen etliche Jahre, wo ich aus anderen verschiedenen
1: Gründen nicht konnte. Und es ist noch mal gelungen. Und darüber bin ich froh. Das ist schon toll. Das ist ja auch für junge Leute eine anstrengende Wanderung. War es für Sie anstrengender oder leichter als gedacht? Nein, nein. Es war, ich hatte sogar gemei äh, geglaubt, dass
0: äh, von dem, was mal an Kondition bei mir hier am Berg äh, vorhanden war, dass da noch, weil ich ja regelmäßig Sport mache, also von der, äh, von der Belastung des Körpers, was die Kraft angeht, da keine Probleme hatte. Aber äh, es sind viele Dinge. Also einen Berg hochzugehen heißt ja nicht nur, dass die Muskeln mitmachen. Man muss... Ähm, auf eine ganze Reihe von Herausforderungen Antwort geben. Also das zum Beispiel Gliedern oder Steigen über übermäßig hohe Treppen macht halt, wenn man 82 ist, mehr Probleme als wenn man 62 ist. Ja. Und das ist, ist ja der, der Weg hier zur Mannheimer Hütte bietet ja so für jeden, für jeden Belastungsgrad etwas. Ja. Wie häufig sind Sie jetzt hier oben gewesen? Ich habe es eben, also ich sag mal, ich bin seit 1900 und äh, wann 1905, ich, ich war nicht 1905 hier, sondern ich rechne, die ist 1905 gebaut worden. Wir hatten die ersten Jubiläen in einer Reihe von Jubiläen, das müsste 95 gewesen sein, zwischen 93 und 95 War ein Jubiläum hier oben, da, ob das mit äh, dem Bau der Hütte zu tun hatte oder den Beginn der Bau der war, die Hütte ist ja von der Straßburger Sektion gebaut worden weiß ich nicht mehr aber ich hatte dem Alpenverein auch damals zugesagt, weil er mich gefragt hatte ob ich bei einem Jubiläum in Mannheim was sagen würde und mir auch erklärt hat, was hier oben alles geschieht, dann habe ich gesagt ich würde gerne was sagen aber ehe ich das sage, würde ich gerne mal die Mannheimer Hütte sehen und das war der erste Anlass. Dann sind wir hier raufgegangen und dann fing das Ganze an. Und ich konnte es nicht lassen, immer wieder. Habe äh, in der Zeit auch die Gelegenheit genutzt, Gäste immer wieder einzuladen, dass sie sich die Mannheimer wieder anschauen. So zum Beispiel der General Tom Jones war mit seiner Frau hier oben, äh, sein Deputy ein Jahr später. Ähm, also es war eine ganze Reihe von Leuten, die sich haben einladen lassen, sich hierauf zu quälen. Und äh, Aber die Mannheimer Hütte war für mich und ist für mich einfach ein Teil äh, der Leistung der Bürger dieser Stadt. Denn was hier steht, und hier und auf der Oberzahlim, was hier an Arbeit geleistet wird, um diese Hütte, beide Hütten zu erhalten, das ist hochbeachtlich und da ist viel Ehrenamtliches, Engagement von Menschen aus unserer Stadt und da bin ich stolz darauf und dann sage ich, das kann man dritten auch zeigen.
1: Sind eigentlich schon genug Mannheimer auf die Mannheimer Hütte gewandert? Oh ja, da bin kommt
0: ja morgen kommt jetzt eine weitere Gruppe aus der, von der Stadt mit dem neuen Bürgermeister Eisenhower. Ich hoffe, der wird dann die begonnene Tradition weiterführen. Ist das eine Tradition, die unterbrochen worden ist? Peter Kurz ähm, ist kein Bergwanderer und äh, deshalb, und das habe ich auch verstanden, nicht jeder Mensch wandert gerne im Hochgebirge herum. Er hat viele andere Dinge für Mannheim hervorragend in Gang gebracht. Er musste nicht unbedingt die Mannheimer Hütte sein, ihn darauf zu quälen. Aber ich gehe davon aus oder wünsche mir, dass ich den ähm, Bürgermeister Eisenhauer davon überzeugen kann, dass er nicht nur einmal hier rauf geht. Das hat ich halte es auch für wichtig, diese Hütte trägt den Namen der Stadt. Und ich sage nochmals, sie ist eine Leistung von Bürgern unserer Stadt. Natürlich gibt es auch welche, die nicht in Mannheim wohnen und die hier mitwirken und unterstützen, das ist völlig klar. Und diese Leistung zu würdigen, auch durch die Stadtverwaltung, halte ich für geboten. Und deswegen denke ich, dass es gut ist, wenn sich auch die Stadtverwaltung mit ihren Verantwortlichen und Mitarbeitern wie wieder mal hier zeigt. Ein Mitarbeiter, ehemaliger Mitarbeiter der Feuerwehr, der Eberle, einsmalig, weiß nicht, sagt Ihnen etwas oder nicht. Feuerwehrmann Eberle, der hat ja mustergültig hier oben sich ehrenamtlich betätigt. Und so gibt es viele und wird es auch hoffentlich in der Zukunft auch viele geben, die das tun. Sonst ist das nicht zu erhalten. Muss man ganz nüchtern sehen.
1: Wie lange werden Sie jetzt hier oben bleiben? Ich
0: bleib den ganzen Tag morgen. Ich brauche den jetzt auch, mich, um mich auszuruhen. Ähm, die, ich habe zwei Wanderungen hinter mir. Die, war, die erste war etwas weniger geschickt. Da hat man mich falsch beraten gestern. Äh, und äh, ich bin doppelt so lang gelaufen, wie man normal läuft, auch zu Oberzerlim. Und dummerweise davon eine ganze Menge einen hochgelaufenen Berg oder hochgefahrenen Berg wieder runter. Und äh, ich spüre das jetzt in den Knochen. Und ich ruhe morgen hier aus, genieße die Hütte, wird vielleicht so ein bisschen, ein paar Schritte mal noch laufen. Es gibt ja hier vieles, wenn man äh, länger bleibt, kann man ja eine ganze Menge hier zusätzliches erlaufen. Man kann es ja Schisserplanen, man kann äh, Wildberg und was es alles ringsrum gibt. Also insofern könnte man auch längere
1: Zeit hier verbringen. Herzlichen Dank. das wäre. Hütten wird Matthias Schatz habe ich auf der herrlichen Terrasse vor der Mannheimer Hütte gesprochen. Auch hier gibt es das ein oder andere Hintergrundgeräusch, aber ich finde, was er sagt, ist absolut hörenswert. Matthias, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, also ich bin der Matthias. Ähm, wir betreiben die Hütte, also die Mannheimer Hütte und die im hütte jetzt seit acht Jahren. Also ich und meine Frau, die Andrea und die Tochter, die ist auch auf der im hütte und... Wir kommen eigentlich aus, der, aus dem Metier mehr oder weniger. Die Freundin oder Frau, die Andrea, ist aufgewachsen auf einer Hütte. Ihre Eltern haben 30 Jahre die Steinsehütte betrieben. Die ist im, äh, in den Lechtaler Alpen. Äh, da kann man von Zams hochgehen, also Landeck Zams. Und die haben die eben, wie gesagt, 30 Jahre betrieben. Und deswegen ist das für uns eigentlich kein Neuland gewesen, obwohl wir eigentlich aus ganz fremden Sparten kommen beide. Hast du vorher schon einmal eine Hütte betrieben? Ähm, betrieben nicht. Also wir haben natürlich eben bei den Eltern von Andrea über zehn Jahre immer gearbeitet.
1: Und wir waren dann auch ehrenamtlich drei Jahre für die Sektion Frankfurt auf der Rauen Aus welchem Metier kommst du eigentlich? Du hast gesagt, ihr habt vorher auch ganz anders gearbeitet. Ja,
2: also wie mittlerweile so die meisten haben auch wir studiert. Und also ich Architektur, die Andrea Psychologie und haben dort auch gearbeitet und haben aber immer auch den Wunsch gehabt, dass wir später mal, wenn die Hanna alt genug ist, dann auf eine Hütte gehen. Und die Mannheimhütte war die erste, wo wir uns bewogen haben und hat dann auch gleich geklappt. Und ja, jetzt sind wir da seit acht Jahren und sind sehr
1: froh über unsere Entscheidung. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 45 und das war immer für dich klar, dass du einmal so eine Art Aussteigerleben führst? Fühlst du dich ausgestiegen oder ist das gar kein Aussteigerding, dieses Betreiben einer Hütte? Also es ist zwar oft die Meinung, aber es ist absolut kein Aussteigerleben.
2: Es ist, das Betreiben von einer Hütte ist eigentlich, wie man merkt, es sind eigentlich immer Gäste da. Aussteiger würden jetzt keine Gäste verpflegen. Und es ist einfach ein schöner Job in der Natur. Wir können die Natur am Anfang von der Saison und am Ende von der Saison genießen. Während der Saison sind wir Betreiber einer Hütte. Und das jeden Tag zwischen 14 und 16 Stunden am
1: Tag. Wie lange ist die Hütte auf im Laufe eines Jahres und was machst du die anderen Monate, wenn sie geschlossen ist? Also da gibt es jetzt Unterschiede. Die Mannheimer Hütte hat circa zweieinhalb Monate
2: auf. Das heißt Anfang Juli bis Mitte September. Die Oberzahl im Hütte betreiben wir Mitte Juni bis Anfang Oktober. Ähm, ja, dann kommen wir mal runter. Da muss man die ganze Buchhaltung machen und den ganzen Kram halt. Und dann ist so, dass ich halt entweder in der Werkstatt arbeite, wo ich eigentlich auch während dem Studium gearbeitet habe. Das ist so eine kleine Kunsttischlerei in Innsbruck. Und ja, und das reicht. Und dann hat man zwei schöne Jobs in dem Fall,
1: abwechslungsreich und macht Spaß. Wie hast du damals erfahren, dass die Mannheimer Hütte überhaupt frei ist? Und wie bewirbt man sich dann? Ähm, es gibt einfach das Portal vom DRV
2: oder vom ÖRV. Ähm, da sind die Hütten ausgeschrieben. Da schaut man rein und entscheidet sich für eine oder zwei Hütten. In dem Fall ist es natürlich klar, dass man mal auf die Hütte hochgeht, bevor man sich dafür entscheidet. Wir sind hochgegangen, damals war noch der Läusel da hinten wird und sehr sympathischer wird eben auch. Und er hat uns gleich die Hütte gezeigt. und wir haben uns eigentlich von Anfang an in die Mannheimer Hütte verliebt. Warst du auch mal in Mannheim? Ja, die Anfangsjahre sehr oft. Also die ersten vier Jahre, wo wir die Hütte betrieben haben, waren wir sicher zweimal in Mannheim, ja, in einem Jahr. Aber auch, weil ihr die Hütte betreibt? Oder wie kam das zustande? Nein, nur, nur wegen der Hütte. Also Mannheim waren man wir davor nie, warum auch. <lacht> ähm, ja, es war mal eigentlich das Vorstellungsgespräch. Da haben wir uns gleich vier Tage Aufenthalt in Mannheim selbst gegönnt. Und sind halt dann nur im Wasserturm und so spazieren gegangen. Und dann hat es sich halt immer so ergeben, dass man immer nach der Saison einmal nach Mannheim gefahren ist, äh, zur Sektion, einfach um
1: Gespräche zu führen und um sich auch besser kennenzulernen, ja. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Sektion Mannheim diese Hütte betreibt? Was heißt das eigentlich alles? Ja, also sein tut es ja ursprünglich, kommt es ja noch aus den
2: späten 19. Jahrhundert, so 1890, 1880, ähm, hat Deutschland gemeinsam mit Österreich angefangen, eben die Hütten zu bauen. Äh, die meisten waren aber DAV, also Deutscher Alpenverein. Ähm, die hatten natürlich auch das Geld, und um das größere Verlangen, eine Hütte zu haben, äh, sozusagen als Zwischenstation, wenn sie auf einen Gipfel gehen. Die ursprüngliche Funktion einer Hütte ist eine Schutzhütte, das heißt, wenn ich einen Gipfel besteigen will, brauche ich eigentlich eine Unterkunft davor, damit ich den Weg verkürze. Ähm, so hat es eben begonnen, äh, dass die meisten Hütten eben der Deutsche Alpenverein gebaut hat. Und dann ist halt der Krieg dazwischen gekommen. Ähm, da gibt es dann den Unterschied, dass äh, in Südtirol, in Italien, äh, hat man die Option gehabt, dass man die Hütten wieder kauft. Deswegen gibt es in Südtirol weniger Alpenvereinshütten oder deutsche Alpenvereinshütten. In Österreich hat man sie nicht gekauft. Deswegen ist dann noch der größere Prozentsatz in Österreich deutsche Alpenvereinshütten. Okay. Die betreiben die im Sinne von dem, die Sektion kümmert sich einfach um das Gebäude. Man kann es eigentlich vergleichen mit einer herkömmlichen Immobilienfirma, die Gebäude vermieten oder verpachten. Sie kümmern sich eben um, um die ganze Technik, um, um, um die Hütte selbst, jetzt eben die Renovierung der Hütte. Und betreiben tun sie wir. Und ja, es ist eigentlich ein gutes Verhältnis. Kommt uns auf jeden Fall vor. Ich glaube auch, die Sektion empfindet so. Es ist ein gutes Zusammenspiel und man hat halt einfach jetzt, wie euch auch aufgefallen ist, es ist eine sehr alte Hütte. Man hat halt einfach jetzt anfangen müssen, Sachen zu reparieren. Angefangen hat es mit dem Dach. Das ist ja vor vier Jahren hat uns der Sturm das ganze Dach weggerissen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo man dann angefangen hat zu sagen, wenn wir jetzt die Hütte renovieren, dann machen wir gleich alles oder halt das meiste. Und... Ja, das war jetzt der Beginn von den großen Umbauarbeiten.
1: Hast du Lust, einen Aufruf an die Mannheimer zu starten? Kommt zur Hütte? Na der Aufruf wäre ganz ein anderer.
2: <lacht> ähm, Na also ganz wichtig ist, äh, was uns eigentlich auch wirklich ein Anliegen ist, das ist, ähm, man bekommt nicht mehr ganz mit, äh, was es eigentlich heißt, äh, auf einer Berghütte zu sein. Hier ist es zum Beispiel so, wir sind da auf 2700 Meter, wir haben keine Quelle, wir müssen selbst für den Strom sorgen. Das ist eine ganz große Herausforderung, die man aber schwer mitbekommt, da viele Alpenvereinshütten sich mittlerweile eigentlich schon zu einem Hotel entwickelt haben, weil auch die Begebenheiten ganz andere sind. Das hat oft gar nicht nur mit der Höhe zu tun, sondern einfach mit der Begebenheit. Wir, das nennt man Karst und Gletschergebiet. Das heißt, wir haben einfach kein Wasser. Und deswegen haben wir jetzt auch Dachwasseraufbereitung. Und ganz wichtig ist zum Beispiel auch, dass mit dem Strom, ich meine, ganz Europa spricht vom Blackout. Für uns ist ein Blackout ganz normal. Wie sehr man aber eigentlich die Gesellschaft oder auch teilweise unsere Gäste vom Blackout entfernt oder halt vom, vom Wissen von einem Blackout entfernt ist, merkt man, wenn ich sage, das Aggregat ist kaputt, und zwei Minuten drauf stecken noch fünf, ihr Handy an, ähm, merkt man einfach, wie wichtig Strom geworden ist für die Leute und wie weit entfernt sie davon sind, was es heißt, keinen Strom zu haben oder auch selbst Strom zu produzieren. Weil wenn man sich vorstellt, dass so ein Ladegerät bis zu 20 Watt haben kann, das sind aber noch gar nicht die Schnellladegeräte und da hängen sich mal 30 Ladegeräte dran, dann haben wir schon an die 600 Watt. Die muss man erst produzieren. Und wenn es gerade nicht funktioniert, dann kann man auch mal ein Black Card auf der Hütte haben, was man auch schon öfters hatten. Ja.
1: Hast du Respekt davor zu sagen, lieber Mannheimer, kommt mal alle hoch? Wir freuen uns über jeden, der kommt, das
2: ist klar. Ähm, wichtig ist, dass sie wissen, wohin sie gehen. Das ist das Wichtigste. Ähm, das Problem ist, ähm, dass der steigt. den seid ihr ja hochgegangen, ihr kennt ihn jetzt auch. Das ist ein alpiner Steig. Ähm, ihr hattet ein paar dabei, die kennen den Steig, die können euch hochbringen. Dann ist es auch relativ einfach zu gehen, wie euch auch aufgefallen ist. Es ist eigentlich ein schöner Weg, den man, wenn der Kopf mitspielt, auch gut gehen kann. Unsere Erfahrungen nach acht Jahren sind die, dass es große Probleme gibt für Leute, die sich einfach überschätzt haben und, und sich dann im Leibersteig, das führt zur Panik, das führt zu sehr viel, das führt eigentlich dazu, dass
1: wir in der Saison an die acht bis zehn Hubschraubereinsätze hier haben. Dass Leute geholt werden müssen, die nicht weiter wollen oder können? Genau, ja. Und das ist eben das, was das uns eigentlich
2: wichtig ist, dass man ein Verständnis dafür bekommt, was es heißt, ein alpiner Weg, was es heißt, über einen Gletscher zu gehen, wobei der ja eh sehr einfach wäre, zu begehen, Trotzdem ist halt das Angstgefühl da und, und der Kopf ist das Wichtigste. Also man braucht eigentlich nicht die große Kondition, um zu uns zu kommen, aber man muss mental fit sein äh, und eben alpines Gelände gewohnt sein. Und das ist eigentlich ganz was Wichtiges. Ja. Klasse, tausend
1: Dank. Gerne, gerne. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich wie immer über Feedback und über weitere Ideen für Folgen, die ich noch machen könnte und schreibt am besten eine Mail an podcast.mamo.de. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim, euer Carsten Kammholz.
2: Ein
1: Podcast des Mannheimer Morgen.